0: God Save the Game, futeboleiro, futeboleira que está nos ouvindo, muito obrigado pela tua presença nesses 50 episódios do God Save the Game, Olha estamos no número 50 da, da edição do God Save the Game, eu te agradeço a você que sempre nos ouviu, a você que está chegando, que chegou recentemente, Estão, são todos sempre muito bem-vindos aqui no God Save the Game para a gente falar de futebol inglês, nas competições europeias, na Premier League, essa briga boa da Premier League dessa temporada, que vem sendo né, nas últimas temporadas e tudo mais o que está acontecendo na, no futebol inglês. Hoje, a gente tem aqui dois convidados especiais, dois convidados que são da casa, mas que agregam conhecimento demais. Antes de apresentá-los, vamos para um breve recado e já voltamos.
1: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
0: Recado dado, vamos ao nosso papo de hoje, que é bem descontraído, é bem leve, a gente vai abordar aí os principais temas, as últimas notícias, o que vai rolar nessa semana de Champions League, de Europa League também, para City, Chelsea, para City, Liverpool, West Ham, a gente vai falar também do United, do Eric Ten Hag no United, e para esse papo, eu quero chamar aqui Vinícius Dutra, um cara que já é da casa, mas que agrega muito conhecimento aqui para o God Save the Game, e aí Vini, tudo certo?
1: Fala Michelle, olá a todos, estamos aí para mais um, grandes assuntos para a gente poder debater, uma rodada de final de semana muito interessante também, estamos vivendo aí semana de tempo, então vai ser um programa bem especial para a gente poder estar tá discutindo, discutindo futebol.
0: Com certeza, Vini, e quem está aqui comigo para também debater essa rodada do final de semana, como o Vini falou, e também as competições europeias e tudo mais que a gente já citou? É ele que manja muito de Arsenal, com certeza vai aparecer com pauta aqui, porque sempre que ele tá aqui tem que falar de Arsenal. E aí cai o Vinícius do Arsenal em Foco também, do Corinthians em Foco, acertei? Corinthians em Foco?
2: Sim, sim, Corinthians em Foco.
0: Isso aí. E aí, Caindo,
2: tudo é... certo? Tudo certo, tudo certo. Boa noite, boa noite Vini também, parceiraço. Estamos aí para falar de Premier League. É, acho que teve, mais, teve coisa mais importante do que o Arsenal esse fim de semana, mas é, minha face clubista vai te dizer agora, não teve nada mais importante do que a vitória do Arsenal nesse fim de semana. Um abraço para o amigo Lucas Filos.
0: <risos> é, se ele tivesse aqui, ele com certeza faria uma defesa aí, mas não muito para o lado do United. Né? Eu Acho que ele ia reconhecer muitos méritos do Arsenal. E, Caio, já quero começar falando de Arsenal e United, 3x1 para o Arsenal no sábado, é, porque foi o jogo aí que uh, abriu essa rodada 34 e já deixou muita galera animada, né? Claro que os torcedores do United bem desanimados com esse momento do clube, mas a gente vai falar do Eric Ten Hag, que é o, o fato novo do United nesse momento. Mas eu quero começar falando contigo sobre o Arsenal, né? Esse time que vem aí de bons jogos na Premier League, veio aí desse 3x1 sobre o United e também de um clássico, né? Uma vitória importante num clássico contra o Chelsea por 4 a 2 também no meio ali da semana passada. Vive um bom momento o Arsenal, hein, Caio? Acho que vai dar para competir ali, buscar esse G4 com certa... Não digo tranquilidade, mas pela qualidade que vem mostrando, acho que vai ficar um pouco mais tranquilo do que as últimas temporadas para o Arsenal, né?
2: É, assim o torcedor do Arsenal não vai corroborar isso que você está falando porque a gente está num, numa, numa seca aí de algumas temporadas sem Champions League e no meio do caminho a gente tem um confronto agora nessas últimas cinco rodadas a gente ainda tem um confronto direto contra o Tottenham que está dois prontos atrás do Arsenal é, mas assim voltou a estar em nossas mãos porque depois de uma sequência de três derrotas ali onde o time derrapou e o Tottenham é, cobriu o espaço, né, diminuiu a distância e até chegou a ultrapassar o Arsenal. É uma vitória contra o Chelsea, fora de casa, que é Londres, mas fora de casa. É, e uma vitória contra o United, que a gente perdeu no primeiro turno do, do, do campeonato. São dois resultados que dão um, um, um alívio moral, assim, com certeza. Eu concordo sou, é, em gênero, número e grau, número e grau sobre isso. É... Tá nas mãos do Arsenal, é um time que tá muito bem estruturado, que é a manutenção de um trabalho de, a longo prazo, é, tem seus jovens muito, muita esperança de, de desempenho, mas é aquilo, jovens, né? Então tem oscilação de desempenho, mas vamos ver essa, esses últimos cinco jogos, pega o West Ham, aí pega o Leeds, aí tem o jogo contra o Tottenham, Newcastle e Everton na última rodada, é, então são jogos que, assim, eu diria que dois jogos ali mais cascudos, tem o Newcastle fora de casa que talvez possa complicar, o West Ham a princípio seria o que poderia complicar, mas como a gente, eu acho que até vai comentar, os caras jogam agora no meio de semana contra o Frankfurt e eles já estão meio baleados, né? É contra o Frankfurt, se não me engano. Eles já estão meio baleados, então três desfalques na zaga. Realmente está complicado para o time do... Três, não, quatro desfalques na zaga. Então tá, tá complicado para o time do West Ham. E eles jogam no meio da semana e aí pegam o Arsenal no fim de, fim de semana já vendo o confronto na semana que vem. Então é, é um confronto que talvez seja um pouco mais fácil. E aí tem o Tottenham no meio do caminho, que é derby, é fora de casa pro Arsenal, então é no, 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 no Tottenham Hotspur Stadium. É, vamos ver, assim, realmente eu não, 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 não tô com toda essa confiança, mas eu sei que pode acontecer, e vai ser muito positivo se acontecer. Agora sim, se você me perguntasse o destaque realmente do fim de semana, e eu vou, acho que o Vini vai comentar sobre isso, vai ter que ser pro, pro derby, né? a gente tem o City ganhando do Watford passando o carro no sábado e o Liverpool vai para o domingo para jogar contra o Everton, dentro de casa jogo daqueles que você fica até o na ponta, assim, até o último cabelo do seu corpo arrepiado de pensar se o Liverpool vai conseguir enfiar a bucha no Everton, que luta contra o rebaixamento para continuar perseguindo o City né? então isso aí também é um grande destaque do fim de semana mas o Arsenal, o Arsenal é muito importante também
0: Sim, e quando eu digo da, da questão da tranquilidade, é porque essa, essa vaga na Champions ela já esteve mais longe, né? E aí gera toda aquela insegurança a mais do torcedor do Arsenal, que também já vem aí de momentos instáveis, e isso gera todo um uma insegurança muito maior para o torcedor, que já é, é, já é emotivo demais por si só. Vini, qual que foi o teu destaque aí dessa última rodada, é, além de Liverpool e Everton que eu sei que, o, que vocês vão falar também depois, é, esse 2x0 do Liverpool e Everton com muita cara de Libertadores que todo mundo comentou é, foi exatamente esse jogo tem algum outro destaque, Chelsea e West Ham de repente foi 1x0 para o Chelsea
1: assim é, é, não tem como não, não citar o Arsenal e Manchester United, principalmente pela, pela, pela vitória do Arsenal né o Arsenal, inclusive, vem numa semana de dois resultados que foram muito importantes, porque isso também acabou combinando muito com o empate do, do Tottenham, né? que fez com que o Arsenal agora esteja de fato na quarta posição, porque o Arsenal sempre tinha um jogo a menos. Agora então, todos, os jogos, todos os times estão, com, estão igualados ali. né? Então, é, o Arsenal sempre tinha esse trunfo do... Ok, tá com o mesmo número de pontos, mas tá com um jogo a menos, ou tá com alguns pontos a menos, mas tem um jogo a menos... E, e dessa vez o Arsenal conseguiu é, duas vitórias fora de casa no momento em que o Arsenal é bom que se lembre isso o Arsenal vive com alguns desfalques né, principalmente nas laterais e o Partey também não joga não tem jogado e inclusive o Guardian antes do, do jogo contra o Chelsea demonstrou uma estatística que a chance de vitória do Arsenal sem o Partey cai para 25% e o Arsenal conseguiu vencer dois jogos em que não conta com os dois laterais titulares, não conta com o Parten no meio, precisou improvisar ali alguma coisa ou outra, o Nketiah fez uma semana muito boa, né, a partida que ele fez contra o, contra o Chelsea no, no meio de semana, e depois também, bom jogo que fez contra o United, é, então assim, uma semana muito especial para o Arsenal, para se colocar, porque para mim, desses três times, quem tem jogado melhor mesmo é o Arsenal, em termos de desempenho, né? se vai se classificar ou não, eu acho que não, não, não quer dizer que, que isso vai garantir, mas eu acho que o Arsenal, em termos de desempenho, é, é para mim quem dos três tem jogado melhor. E, e depois, assim, obviamente, a gente, tem que, a gente também tem que destacar o, o grande Liverpool e, e Everton, né? Pelo entorno, né? Todo de o Liverpool não podendo perder pontos é, contra os times menores, né? Para se manter ali na luta contra, contra o City, né? E o Everton precisando pontuar para sair da zona de rebaixamento. O Everton agora ele também é, entrou na zona de rebaixamento, mesmo com jogos a menos, mas agora é, a situação meio que se inverte porque o Everton precisa vencer esse jogo a menos e é contra o Watford, né? E para poder sair de novo da zona de rebaixamento, mas vive um momento complicado, principalmente que agora o Burnley, depois de ter demitido ali o Chandish, é, é, não perdeu mais, né? Então, assim, tem resultados positivos, tem pontuada, é muito importante para os times que brigam pelo lado de baixamento Mas o que foi curioso no jogo de né, no jogo de, entre Liverpool e, e Everton foi a maneira como o Everton lidou com o jogo. Né? Sempre quando teve a oportunidade de fazer uma, uma, uma catimba, fazer cera, o time fez. É uma coisa que é bem incomum né, no futebol inglês e no futebol europeu em geral. Tanto que a gente viu que o Liverpool, no primeiro tempo... Se demonstrou bastante incômodo com, com aquele tipo de comportamento. Mas aí era, era um plano que está que, que sempre muito no limite, né? Ele não permite erros. E foi justamente o que aconteceu ali no gol do, do Robertson que encaminhou a vitória, né? Porque ali basicamente aquele 1x0 ali terminou o jogo. Mas acho que o primeiro tempo foi muito curioso justamente por, pelo Everton ter conseguido tirar a normalidade do jogo. né? E aí, com isso, conseguiu, de certa forma, equilibrar e fazer com que o Liverpool não. Dominasse de uma maneira mais clara a partida, mas o gol depois veio no segundo tempo e o Liverpool venceu de uma maneira mais, mais tranquila.
0: É, pois é, eu quero justamente entrar nesse, não, não necessariamente nesse jogo entre Liverpool e Everton que terminou em 2 a 0 para o Liverpool, mas na temporada do Everton, porque a gente teve aí uma entrevista do Rafa Benítez que ele fala sobre o clube querer ser grande, mas que não tinha dinheiro e tudo mais. É, mas eu quero te perguntar, Caio tu acha que o Everton realmente vai terminar a, a temporada da Premier League na posição em que ele está como 18º colocado ou você acha que ainda há chance de recuperação, ainda mais considerando que tem aí esse, esse jogo a menos tem coisas ainda a fazer né? no, a fazer no campeonato tem campeonato para rolar ainda mas você acha que o Everton com o que demonstrou lá contra o Liverpool que o Vini já citou de não ter muito repertório, né? Porque é, foi bem o que o Vini falou, depois ali do primeiro gol já, já era, assim, não, em nenhum momento me pareceu que o Everton ele fosse conseguir é, alguma coisa diferente no jogo do que aquele zero a seu favor. É, você acha que o Everton ali, vai ser isso mesmo até o final da temporada? O que, que isso pode garantir ou tirar do Everton, aí de repente tirando ele da Premier League?
2: Olha... É, a última vez que você me chamou para participar, você me colocou registrado sobre eu achar que o City ia ser campeão. E ele tava uns 10 pontos na frente. E agora você tá querendo me, me colocar nessa cilada, nessa armadilha. Eu tô querendo vamos ver lá. Se você
0: consigo zicar a favor do Everton, <risos> para os torcedores do Everton ficarem contentes, entendeu? Tu não tá entendendo.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Assim, é, primeiro que discordo em relação ao Everton ser um time sem dinheiro, entre aspas, né? Como o Benítez falou, é o Everton é um time que investiu bem nos últimos anos. E isso, inclusive, é uma das coisas muito questionadas na Inglaterra, porque é um time que investiu e não, não teve esse retorno dentro de campo. Foram sempre escolhas que pareceram um pouco aleatórias e, em relação a, a jogadores que foram trazidos. E Aí eu vou usar um exemplo, até que eu tenho propriedade, que é, por exemplo, o Iwobi, não vale o que o Everton pagou, sabe? É um jogador que tem suas valências, mas não 45 milhões, que foi o que o Everton pagou. E, então, isso é um, um dos exemplos. tá é, A própria questão que a gente discutiu aqui no God Save the Game, sobre trazer Deleale e Van de Beek que são jogadores é, conflitantes na forma como eles... Conflitantes, assim, eles, eles têm a mesma forma de atuar, na maioria das vezes, de investigar os espaços, de ser um, serem meias um pouco mais verticais e não tanto de cadenciar o jogo... E, e aí o Everton vai lá e, e traz os dois é, na mesma janela de inverno, é, já tendo outras peças que poderiam ser usadas, então isso é, é, é um ponto que talvez faça a gente pensar assim, é o Everton ser punido por uma, uma má gestão é o tipo de coisa que faz sentido, sabe, faz sentido um clube que, inclusive nessa temporada vem mostrando tudo que não deveria ser feito é, no longo prazo que é concluir toda essa má gestão de anos, contratando meio que de uma forma não tão coerente. E aí teve um momento que o Carlos Ancelotti chega, chega lá na temporada passada, e o Ancelotti é ótimo balanceando um time, mesmo que as peças não sejam as melhores, é, ele é um cara que é ótimo balanceando um time. Então teve um momento até um pouco positivo, mas assim, é, culmina com o apontamento do Rafa Benítez como técnico, que a gente comentou aqui, inclusive, é, sobre essa questão de um cara que não vinha de trabalho bom na China e depois é, trouxeram o Lampard que, que também foi comentado aqui mais uma vez, quem acompanha o God Save the Games sempre está é, é, na vanguarda do, da, da conversa do futebol inglês, também foi uma coisa que não fez sentido porque é, o Lampard, se tem uma coisa que ele não apresentava no final de passagem dele pelo Chelsea era a solidez e a consistência é uma coisa que o Everton precisava demais naquele momento. Então, enfim, é difícil falar porque o, o, existe uma, uma, é uma disputa ali que o Everton, teoricamente, como o Vini falou na questão do, dos jogos, né? O Everton, teoricamente, ainda pode estar fora da zona do rebaixamento. Eles estão em 18º agora, mas eles têm um jogo a menos. É... Então, assim, eu gosto muito do Burnley, agora gosto talvez um pouco menos porque o sanduíche saiu, o Shandai foi mandando embora, mas eu, eu, não, eu realmente não consigo te dizer, eu gostaria que o Burnley ficasse, é, com certeza não gostaria de ver o Leeds indo de forma nenhuma porque eu acho que eles fizeram um negócio super legal em dar um respaldo para o Bielsa por muito tempo e aí trouxeram o agora aqui tô curioso para ver como que vai ser a temporada que vem se ele ficar se, se o Leeds ficar na Premier League então assim difícil de saber é, é difícil você ter empatia por um negócio que você não, não, não um projeto que você não consegue comprar sabe e essa temporada em específica do Everton tem sido assim um negócio muito difícil de entender e de, de querer empatizar. Mas assim, é um clube mega tradicional. Eu não quero que a torcida do Everton acho que eu odeio o Everton. Pelo contrário, é, gosto. Mas tá sendo difícil é, entender.
0: Vini, concorda? Qual que é a tua opinião sobre essa, esse, essa raspinha da tabela da Premier League ali? essa briga principalmente para fugir daquele 18º lugar que hoje quem está ocupando é o Everton mas como o Caio falou, tem clubes ali bem tradicionais também que estão ali perto junto com o Everton muito tradicional e que podem acabar dizendo adeus aí à, à Primeira League caindo para a Championship tu acha que uh, tudo está se encaminhando para que seja o Everton mesmo a cair ou você acredita que alguma dessas outras equipes aqui de repente, por ter uma tabela um pouco mais difícil, pode acabar assumindo esse lugar.
1: Então, eu sempre fui muito cético em relação ao rebaixamento do Everton, né? Eu sempre fui esperando, assim, é, mas eu acho que na virada do ano, principalmente acho que em janeiro, final de janeiro para início de fevereiro, foi quando eu comecei a considerar realmente o Everton poderia cair principalmente por conta da tabela a gente a gente não pode falar que os outros têm a tabela mais difícil porque a tabela mais difícil é justamente a do Everton né a diferença é que o Everton tem o confronto direto entre os três né ele ele enfrenta ele enfrentou o Burnley já perdeu e vai enfrentar agora o Watford né e, e, e eu acho que uma coisa que está pesando muito contra o Everton é que não é uma situação normal assim porque assim a gente tem, a gente tem times Tradicionais na Inglaterra que caem. Mas a gente nunca viu um time, pelo menos agora nos últimos anos, grande caindo. O Everton é um time grande, né? um time que tem ali, tá entre os três maiores vencedores da, da, da pre, da, do campeonato inglês. E, e é uma situação claramente que o time não conhece. Né? Dá para ver que eles não estão habituados a, a, a estarem por tanto tempo ali próximos da zona de abaixamento. E eu acho que agora aconteceu uma coisa que, que para eles é vai ser um teste, porque o Everton ele conquistou quatro pontos muito improváveis né? contra, contra o United e contra o Leicester, são quatro pontos e aí a gente pode até somar os três pontos né? a vitória contra o Newcastle que também foi bem improvável diante do contexto porque o gol saiu é, aos 96 minutos e com um jogador a menos né? então são é, sete pontos que a gente imaginava que o Everton não iria conseguir vencer mas que ainda assim, hoje, deixa o time já na zona do rebaixamento, mesmo com um jogo a menos, porque perdeu para o Burnley, é, e, e, e as coisas parecem que já não, tá dando, não, tá, não estão dando certo, porque a tabela é muito difícil, a tabela do Everton é muito complicada, é talvez a mais difícil dos três ali, a do Watford é, é, é meio equilibrada, mas é, é, é que o, o que pesa muito o Everton é que é, são, o time pega os pesos pesados mesmo, já passou pro Liverpool e tal, mas eu acho que o Everton agora ele entrou numa situação complicada que é de ter que vencer o jogo para poder sair da zona de abaixamento então já é já é uma outra situação, ainda mais um jogo fora de casa, considerando que neste ano o Everton tem jogado muito mal fora de casa né? tem pontuado muito pouco então vai ser um teste muito grande é, o Burnley está muito mais habituado a isso, eu imaginei que também quando o Chandash foi demitido que o clube fosse demitir, fosse cair, né? Porque foi, foi teve ares de futebol brasileiro, né? O Xandais foi demitido numa sexta-feira, né? e o time jogava no domingo, então, mas mesmo assim deu, deu, deu resultado, né? O time conseguiu reagir, empatou, se não me engano, foi contra o, contra o próprio West, e, 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 e agora o time não, né, conseguiu vencer. Agora no final de semana, e deixou o Everton uma situação complicada. É uma, uma luta bem complicada, eu acho que vai ser decidido muito nas rodadas finais, e a chave vai ser vencer os jogos que não se imaginam que aquele time poderia vencer. Acho que a chave para a fuga do rebaixamento vai ser essa.
0: É, Pois é, e o Everton ele ainda tem um agravante que é esse investimento, né? É, tem, já vem de, de algum tempo com déficit e ainda tem a questão do novo estádio, que está para inaugurar Sim. e tudo mais... E aí, como o é que Everton... vai manter Richardson?
1: É, o Everton, ele, ele, ele antigamente é curioso, porque o Everton, antes de começar a investir muito dinheiro recentemente, ele era. ele era justamente o oposto, né? Ele era um time que encontrava boas, bons negócios no mercado. Né? Foi assim com o Coleman, foi assim é, com, com outros jogadores que, que o time gastou quase nada, né? Achava em, em mercados muito, peri muito periféricos. Assim, Acho
0: que o dinheiro também foi um caso. Acho stream. mesmo.
1: Sim, mas, mas eu acho que já, já, já entra a parte mais rica. Mas eu, eu digo assim: o Everton de antes, assim, tipo, talvez quase uns sete anos para trás, era um time que quase não gastava e que era aquele time que geralmente era o melhor do resto, né? Era aquele time que estava muito bem colocado e tal. E justamente quando o Everton começa a gastar, é quando os resultados nem. Né, não mudam né, o Everton de patamar. O Everton se mantém muito ali como aquele time que fica em sétimo, oitavo, nono, né? E aí quando começou a gastar de novo muito mais. É, tem outra queda. Então, acho que o Everton, no fim, ele acaba se tornando também hoje um exemplo muito de um time que gastou muito, mas investiu mal, eu acho também. Acho que o Everton, no início, principalmente quando gastou ali numa janela 150 milhões de libras, foi gastando muito aleatoriamente, sabe? Não buscando muito um time, uma coisa mais coesa. E eu acho que hoje o Everton meio que paga por isso, assim. É, o Everton, ele tá caindo naquela, naquele bingo dos rebaixamentos, né? Que é... é o desespero, o time não é tão o time é o time não é tão ruim assim para não estar tá caindo mas está naquela situação e o time não reage é, as coisas começam a dar errado a tabela é muito difícil então acho que o Everton se colocou numa situação bem complicada né o rebaixamento vai ser vai ser um baque muito grande né para esse investimento que recente aconteceu
0: com certeza ainda que as coisas sejam mais uh, equilibradas né e também por isso a incerteza mas gera muita insegurança com relação a, a, o que pode acontecer se, se, possivelmente, enfim, se for rebaixado esse time do Everton. E para a gente falar também de competições europeias, porque essa semana tem bola rolando pela é, Champions League e também pela Europa League, né? Uh, vamos falar um pouquinho aqui sobre Champions, começar falando sobre a Champions, porque a gente está gravando esse episódio na segunda-feira, ele vai ao ar ainda depois é, do jogo do City do Real Madrid, mas aqui a gente vai se comprometer né, com... Com os palpites, vai se comprometer com a análise. Então a gente vai fazer a análise mesmo uh, o podcast saindo depois. É, vamos começar com o City e Real Madrid. É, Caio, qual que é a tua impressão sobre esse jogo aqui? Quais os principais duelos, na tua opinião? É, para depois eu pergunto. Fazer uma pergunta difícil aí, mais difícil para o Vini.
2: Putz, é... <risos> assim, o Ancelotti. A minha percepção é de que o, o confronto do City contra o Real Madrid do Ancelotti vai ser mais complicado do que o confronto do City contra aquele Real Madrid do Zidane, é, ainda assim o time do City essa temporada tem, tem cada vez mais provado de que é capaz de exercer o seu controle nas partidas e, e estabelecer a sua forma de jogar. É que nesses confrontos, nessas chaves europeias, a gente acaba querendo ou não pegando outros times que, apesar de não terem um trabalho com tanto laço quanto do City, tem muita qualidade. Então, é, se torna muito difícil dizer que um time como o do Real Madrid, que tem em Benzema, Cruz. Modric, que são caras que tecnicamente são muito seguros e que nos grandes palcos já, já são muito provados, é muito difícil você falar que o time do City vai estampar de forma categórica a sua, a sua identidade no jogo e vai colocar o time do Real Madrid na roda, não, pelo contrário, eu não acho que isso que vai acontecer, é... Assim, o time do Real Madrid tem alguns. Algum. tem no Vini Júnior uma válvula de escape que pode causar muito problema para o City, inclusive se. Inclusive considerando que a gente. Na verdade, não tenho certeza, mas parece que o Walker não vai jogar, né? Ele já tinha se lesionado. Não sei se os amigos podem confirmar isso, mas. É... O Vini Júnior a gente sabe que contra os melhores times ele, ele tem se mostrado capaz de pôr fogo na zaga e, e gerar uma instabilidade, gerar uma incerteza. E, e aí quando você abre um metro de espaço por Benzema ser genial, fica muito difícil. Então o time do City, essa é, a, é o que eu vejo desse confronto. Uma tônica muito de o City procurando exercer seu controle, diminuir as margens da, da partida tendo a bola. E, e muito provavelmente procurando pressionar o time do Madrid um pouco mais alto. É, o City faz isso nos confrontos, faz isso de forma geral, mas nos confrontos europe... na, no, 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 nos palcos da Europa acaba fazendo ainda mais, é, porque são confrontos em que o City sabe que não vai conseguir ter tanto a bola, pelos motivos que eu acabei de, de mencionar. Então, imagina um City mordendo alto e retomando a bola e a partir daí tentando. É, se estabelecer no campo do adversário realmente e, e buscar uh, imprimir seu, sua velocidade de jogo. Mas assim, difícil novamente, né? Tô falando contra um Real Madrid que tem caras que foram campeões quatro vezes, cinco vezes da Champions League é, nos últimos 10, 15 anos. Então, muito, muito difícil de, de tirar o Real Madrid desse confronto.
0: É dificílimo e eu quero justamente falar sobre o Real Madrid com o Vini. É, a dúvida do City a gente tem aqui o Fred Caldeira correspondente da TNT que sempre tá por dentro de tudo então melhor pessoa para seguir acompanhar futebol inglês é, além da Natalie Geeira do João Cancelo Branco enfim nem Stones nem Walker treinaram no, no treino do City é, e também tem o problema do cancelo né que tá fora que tá suspenso para esse jogo do lado do Real Madrid. E aí você tá Tati Mantovani também, correspondente do TNT Esportes, uma craque, tem nem palavras para falar dela, essa é craque demais. Ela disse que o Ancelotti falou na entrevista coletiva que tem dúvida entre Rodrigo ou Camavim, ou seja, três, ou quatro mil campi... três atacantes ou quatro meio campistas. É... E a gente vai ver, né? Esse podcast vai ir depois, então. Uh, a galera, a gente já vai estar tá com essa dúvida confirmada, mais do que confirmada, mas eu quero que te perguntar, Vini, uma pergunta difícil, mas que. É, eu acho que você tem algumas respostas pelo teu nível de conhecimento de futebol espanhol, do quanto que se acompanha também Real Madrid, Benzema e tudo mais. É, do que você já viu? Quais que são? A, qual que é? Qual que é a melhor alternativa para marcar o Benzema? Se é que essa alternativa existe?
1: É complicado porque o Benzema ele é um ele é um atacante muito móvel, né? Ele não é um 9, fixo, né? Que fica na área. Então ele é um cara que ele ele participa muito do jogo em si, né, da circulação ofensiva do Real Madrid. Então ele tem hoje inclusive uma relação muito boa com com o Vinícius Júnior de campo, né, uma, uma relação sócio afetiva como a gente fala no termos de análise, é, em que talvez o cara não precisa nem olhar para o outro pedir a bola, que já a jogada já acontece. o Vinícius Júnior e, e o Benzema né, alcançaram esse nível de esse nível de relação e é um jogador complicado, né? Eu acho que é, não se limita apenas a colocar um jogador sobre ele, mas eu acho que talvez a chave aí para o Real, Real Madrid, né, no caso para o City é, neutralizar o Real Madrid é parar o meio campo, né? Acho que o meio campo é o que faz o time do Real Madrid funcionar, porque se esse meio campo não funciona a bola não vai chegar nele, né, de alguma forma. Então, e eu, eu imagino que que o Guardiola vá, vá fazer isso. O ano passado, né, um, um dos grandes motivos pelo Chelsea ter sido tão dominante contra o Real Madrid foi é, ter se adaptado né, ao meio-campo do Real Madrid, ter colocado ali o um cantê sobre o Toni Kroos. E poucas vezes a gente viu um Real Madrid que não conseguiu dar respostas no meio-campo, né, numa noite de Champions. Pouquíssimas vezes isso aconteceu. É, eu acho que o City, por já ter um histórico frequente de ter eliminado o Real Madrid, é, e o Guardiola de jogar o Real Madrid tantas vezes, sobretudo na Champions também jogou algumas vezes ele, ele sabe que se deixar o Real Madrid vivo como, como o Chelsea, como os, tantos outros que como o PSG nessa temporada é, deixaram o Real Madrid vai, vai, vai necessitar de apenas um erro para poder voltar no jogo, que foi o que aconteceu contra o PSG e foi, foi o que aconteceu contra, contra o Chelsea o Chelsea fez um jogaço no jogo da volta mas bastou um erro, uma bola mal perdida para acontecer aquela assistência brutal do, do Modric, né, junto com a finalização tão, tão difícil quanto do, do Rodrigo dentro da área, né, que foi o que colocou o Real Madrid de novo no jogo. E, e lá atrás foi a perda do... Né, lá no PSG Real Madrid foi a perda do Donnarumma, que também recolocou o Real Madrid no jogo. Então, assim, eu acho que o Guardiola ele, ele vai estar muito atento a esses detalhes, de não deixar momentos para o Real Madrid voltar para as partidas, porque o Real Madrid é muito perigoso assim na Champions. É, é, as pessoas não, não lembram muito, né? E, e com o tempo é natural que se romantizem, né? mas as três Champions do Real Madrid elas dão uma noção de, de domínio e hegemonia que talvez no campo nem se tratou tanto assim. O Real Madrid era muito mais um time de contexto e de, de situações, né, do, que de, do que necessariamente de um time que dominou por um período de três anos. O Real Madrid foi importante naqueles três anos, naqueles três momentos, daqueles três anos, né? Não que foi durante três anos o, o time que dominou e aí se refletiu na Champions. E sobretudo naquele último ano. Se a gente pega aquele último ano o mata-mata do Real Madrid, né, o do tricampeonato, que termina contra o Liverpool, o Real Madrid não joga bem nenhum jogo, mas ele, ele, ele passa, né? Então, assim, o Real Madrid tem essa coisa de ser muito pragmático e eu acho que, que o Guardiola tem essa noção de que se tiver a chance de fazer um 2 a 0 3 a 0 faz. Porque se deixar um, um mínimo, a mínima chance para o Real Madrid poder se apegar a, a, a alguma mística da Champions, né, ele vai se apegar e vai talvez voltar no jogo. Então, acho que eu acho que o City tem a capacidade hoje de de não colocar o Real Madrid em jogos. Eu acho que o City chega melhor para esse jogo, é o pela temporada que tem feito. É, eu acho, que o City hoje o melhor time na temporada. Né? Se a gente for fazer aquele power ranking ali, o City é o número um. É, então, eu acho que hoje é o que, quem tem jogado melhor. É, o time está chegando num nível de maturação muito bom, sobretudo em Champions League, e ter perdido a Champions League ano passado é importante nesse processo e já eliminou o Real Madrid recentemente assim, a mesma base eliminou a mesma base, embora o Real Madrid de hoje não seja tão parecido e seja um pouco melhor, de fato, como o Caio mencionou mas eu acho que o City larga um pouco na frente e acho que o City tem a capacidade de não cair naquelas armadilhas que, que muitos times que jogam contra o Real Madrid caem na, na, na Champions League então eu acho que vai ser um confronto bem, bem equilibrado também
0: é, e se de um lado a gente fala de equilíbrio, é que eu acho. Eu vou dizer que do outro não há tanto equilíbrio, mas aí eu vou estar. Tá, eu posso Sim. estar colocando muito desequilíbrio em uma semifinal de Champions League, o que é bem arriscado, é, ainda mais com esse vídeo real. Ainda, Vini, ainda contigo, eu quero te perguntar sobre esse vídeo real, que eu sei que tu já falou bastante aqui, que a gente fala também nos outros podcasts da casa, é, mas o Liverpool, ele vai encontrar o quanto de facilidade contra o vídeo Real, o quanto de resistência esse vídeo Real pode oferecer é, contra um Liverpool que também sabe sofrer no jogo e não desiste jamais, né? Chega nos últimos minutos da partida esse Liverpool do Klopp. É uma ca característica muito marcante de... Eu acho que, na verdade, aí tem dois times que não desistem nunca, né? Eles chegam uh, no final das partidas sempre disputando o último centímetro, milímetro de campo. É, tu percebe isso o vídeo real também o que que o Liverpool pode encontrar de dificuldade nesse confronto o
1: é, o Liverpool vai encontrar provavelmente vai ser muita resistência né? sobretudo se o Villarreal for mantiver o 0 a 0 por muito tempo é, se for mantendo o placar de zero por muito tempo eu acho que é, vai ser vai se tornar um jogo cada vez mais difícil para o Liverpool eu acho que um gol cedo vai ser muito a chave assim, para fazer obrigar o Unai Emery a utilizar um plano B, algo que talvez até agora nessa campanha, né, no mata-mata, ainda não aconteceu. né Então, é, isso é, vai ser bem importante. Até aconteceu agora no, no jogo da volta contra o contra o Bayern, mas eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o, o Liverpool vive um momento bem diferente atual do, do que o do Bayern. É, mas eu acho que vai ser muita resistência. Eu acho que vai ser um jogo de muito ataque contra a defesa, um cenário... Até certo, até certo ponto parecido com o do final de semana contra o Everton, embora eu acho que a gente vai ver um Vila Real bem mais bem mais é, organizado, né? Vila Real é, é de fato um time bem, que atua com uma proposta mais defensiva, é um time que joga num 4-4-2 e o Coquelan ele é de certa forma um extremo um extremo esquerdo, né? Então, mas é muito, mas ele tem muito mais funções defensivas mesmo no time. E, e aí o Locelso é o cara que às vezes joga ou atrás do 9, do, do, do né? Ou, ou aberto pelo lado, pelo lado direito. Então, assim, é um 4-4-2 meio assimétrico, que é muito comum na Espanha, é, né? Que tem, a, que tem a utilização de três meio-campistas, de um cara que é meio que o 10. E vai encontrar um ataque que, é, que, que também não entrega muitas referências, né? Se a gente falava a mesma coisa do Benzema para o City... É, o ataque do Real também é um ataque de muita mobilidade, né? Danjuma e Gerard Moreno são são dois atacantes muito móveis, né? E são atacantes que atuam muito nas costas dos laterais. Então acho que vai ser uma vai ser uma, uma coisa muito curiosa de assistir, porque a gente sabe que o Alexander Arão é um lateral que defensivamente é, é talvez ali o ponto fraco dele, né? É onde pode aí pode ser um, 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 um caminho ali a, a a ser explorado, né? principalmente porque os dois atacantes do Vila Real em fase ofensiva, como eu falei, atacam 4-4-2, mas os dois atacantes abrem, né? eles ficam claramente abertos nas costas dos dois, dos dois, dos dois laterais. Foi o que aconteceu na partida contra o Bayern e acho que pode se repetir contra o Liverpool, porque o Naemeli pode estar visando ali se adaptar contra os laterais do Liverpool, né? que também ofensivamente são uma arma. Né? Então colocar essa dúvida na cabeça do Alexander Arno e do Robertson vai ser vai ser importante também. Então acho que o Villarreal vai vai buscar isso. Mas eu acho que o Liverpool encontrando um gol cedo é, vai talvez eliminar a grande parte do problema, porque o estabelecimento do plano do Villarreal é manter o 0 a 0 por algum período para depois, depois colocar depois colocar em prática o seu jogo, né, que é de buscar muita transição, roubar, transitar encontrar alguns passes ao né, um espaço ali que, que lançados pelo Loselos, que tem jogado muito. É, então, acho que vai ser um jogo de, muito marcado entre ataque e defesa, mas eu também acho que vai ser um jogo que, no agregado, talvez vai ser um placar baixo. assim. Não gosto de palpitar, geralmente é, mas eu tenho uma noção de que vai ser um placar meio baixo, mas vai é ser um jogo bem equilibrado.
0: É, e, Caio, uh, para a gente falar também de Europa League, para dar tempo de a gente falar rapidinho sobre o Eric Ten Hag, que a gente prometeu, Quero te perguntar sobre esse confronto do West Ham com o Eintracht, porque o Eintracht eliminou o Barcelona e o West Ham deixou aí pelo caminho o Lyon, que também é uma grande equipe, né? E agora, do outro lado da chave, tem RB Leipzig e Rangers. Mas a preocupação neste momento do West Ham é o Eintracht é chegar aí na final da, da Europa League, nesse jogo 1 um que o West Ham joga em casa, é, o que, que tu espera desse confronto? Tu acha que o Eintracht, ele pode acabar oferecendo mais resistência do que o Lyon ofereceu, por exemplo, do que o próprio West Ham encontrou de dificuldade na competição com outros adversários?
2: Olha, em cenário, é, cenário ideal, eu diria que não, porque eu, eu gosto bastante da equipe do West Ham e hoje. Pela, pela forma como os campeonatos estão, é, o West Ham, para mim, é um time que seria capaz de dar um caldo em, em muitos times, inclusive no Barcelona. É, principalmente pelo futebol de comum senso que eles praticam, que eu, é, na verdade é o que me fascina mais, assim, é ver que a gente pode chegar no ano de 2022 e ter um time que não é às vezes tão rebuscado e tão detalhado em padrões ofensivos e, e, enfim, num espaço de fase, jogo posicional, mas é um time que, dentro do, do que se propõe, do básico, é, e, de, e numa filosofia bem de ganhar duelos, ganhar duelos no ataque, ganhar duelos na defesa e no meio campo, às vezes praticando um jogo um pouco mais direto, é, se, se apoiando bastante bastante nesse nessa no jogador moderno jogador físico mais técnico é, consegue é, ir muito longe na Europa e, e a Premier League é um campeonato muito disputado o West Ham só de estar tá ali nas sete oito primeiras colocações já é um time que me me que é muito competitivo assim para os padrões da Europa é, então mas o West Ham sofre bastante com lesões então isso é uma coisa que é, vai influenciar nesse confronto. É, mas, ainda assim, existe uma mobilização, parece que o clube ganhou muito lastro depois que eliminou times como o Lyon, por exemplo. É, então, é um time que, que ganha corpo e que começa a acreditar realmente. E ver o Barcelona caindo também ao mesmo tempo, que podia até jogar pior do que o Frankfurt, mas a gente sabe que existe uma questão de peso ali e de é, é, mental, né? De... de de confiança então quando vê um gigante caindo vê o caminho se abrindo ao mesmo tempo consegue eliminar outros times grandes, ganha bastante corpo
0: é verdade, quem tá tentando recuperar esse corpo e agora contratou mais uma vez, mais um recomeço no United para isso é o Manchester United que trouxe o Eric Ten Hag, que era técnico aí foi técnico do, do Ajax por mais de quatro anos é, Vini, qual que é a tua impressão sobre o Ten Hag? É claro que a gente vai falar muito mais sobre ele aí uh, ao longo dos, dos próximos dias, dos próximos meses, a partir de que ele chega, assume, enfim, a gente vê o time dele jogar, mas eu quero saber a tua primeira impressão aí sobre essa contratação que já vinha há algum tempo aí pintando para acontecer e agora foi formalizada, anunciada e tudo mais.
1: Sim, é, é, uma, é uma contratação que eu acho que é interessante, e, e, assim, só para apontar um pouquinho sobre o jogo do Ascham contra o Frankfurt, é, é, não sei se vocês lembram, mas o, o Ascham, ele jogou na rodada, ele jogou as oitavas contra o Sevilla, né? E o Frankfurt jogou as oitavas contra o Betis. E a, Só que, como o jogo era na mesma semana, o, o jogo do Frankfurt com o Betts teve que acontecer dias de títulos, né? Porque eram na mesma cidade. Então, para não, não jogarem no mesmo dia. Só que, mesmo assim, as duas torcidas se encontraram. né, do Frankfurt com a do West Ham. Em Sevilha. E aí, teve uma pancadaria lá na na Espanha. É, e o usa é que se encontrar agora, né? Porque a torcida do Frankfurt é muito atuante. A gente viu, inclusive, na prática isso no Campo nu, né? Eu costumo Sim. sempre categorizar a torcida do Frankfurt, para mim, como a, a torcida mais... É, atuante da Alemanha, é, tem uma vibe muito sul-americana, e eu acho que com, conseguiram comprovar isso aí no jogo contra o, contra, o, contra o Barcelona, ficou bem mainstream isso, né? Mas sobre o Eric Ten Hag, é, ela me agrada primeiro por dois motivos, né? É, um é que o United está indo atrás de um dos melhores treinadores disponíveis, né? Pra, em termos de ascensão, né, onde ele conseguiu... É um bom trabalho no Ajax né? um dos melhores trabalhos atualmente na, no futebol europeu mas segundo porque ele chega com o, o aparente respaldo de que vai participar das contratações do United e que vai ter ali o auxílio do Ralf Henning também, porque que eu acho que esse segundo ponto é muito importante a gente nota que o United é, é muito mal montado o elenco né? e é um time que gastou muito dinheiro nessa década e, e não conseguiu ter isso em, re, refletido em campo. Tanto que assim, o United lá atrás pegou o Alex Sanches do Arsenal. Na época, um dos melhores atacantes da Premier League. Simplesmente não funcionou lá. O, o Lukaku um dos melhores atacantes também em ascensão na Premier League na época. Gastou muito. 80 entre 80 e 90 milhões, né? Também não deu absolutamente certo. O Pogba chegou por 100 milhões, né? O cara não joga no jogo mais importante do time da temporada, como titular. Então, assim, é um time que, que eu costumo, inclusive, conversar muito com o Gabriel em off. Gabriel Corrêa. O United gasta muito dinheiro, mas ele não sabe colocar, recolocar as peças. O elenco é muito mal montado. Porque, assim, o Maguire hoje virou um meme, mas parece que ele não, não foi um cara que foi um, um dos melhores zagueiros da, da última Copa e também foi um grande destaque no Leicester mas ele foi um destaque do Leicester num contexto completamente oposto do United, onde ele não precisava correr é, basicamente 40 metros né, em termos de transição ofensiva. Então, assim, o cara é colocado em situações que não foi onde ele se destacou, sabe? O problema não é, talvez, o Maguire, mas sim quem o colocou naquela situação ali, principalmente com o United, que simplesmente se empolgou depois de ter eliminado o PSG num jogo em que não jogou nada naquela Champions League há uns três anos atrás, e o Sousa logo logo depois assinou uma uma extensão bem a bem grande inclusive para um treinador sem sem tanta experiência assim que naquele curto período demonstrou ser muito pouco é, pouco dinâmico né como técnico tem faltou inclusive muito repertório para encontrar novas situações então o United foi cometendo vários erros nos últimos anos mas que talvez agora com o Ralf Henry e, e com o Eric Ten Hag o time se encontrou numa situação muito parecida com a do Liverpool quando contratou o Klopp porque o Liverpool estava numa situação muito similar gastava muito dinheiro e não conseguia montar um time e, então assim o que o Terrague vai precisar ter nesses primeiros anos a mesma coisa que o Liverpool teve lá no início paciência o time vai ser ruim nos primeiros anos? Provavelmente vai ser muito desequilibrado como era o Liverpool nos primeiros anos? Provavelmente também vai ser mas o time vai precisar ter é, paciência é a chave, não vai dar certo nos dois primeiros anos, muito difícil, principalmente com, com o Liverpool e City já consolidados, em termos de projetos, eles estão, como o próprio Ralph Hennin falou, há seis anos à frente deles, então o United vai precisar ter muita paciência, é, vão entregar as contratações para quem sabe de futebol, porque era o que não acontecia anteriormente, então acho que essas, para mim, são as chaves para o United voltar a, a ganhar talvez uma coisa que vai ser muito importante na temporada que vem vai ser que o United não vai jogar a Champions League e provavelmente se cuidar não fica até fora da, da, da Europa League então vai ter um calendário muito tranquilo também para poder jogar talvez uma vez só na semana mas tem a Conference também ali né mas que talvez não 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 vai não vai cobrar tanto assim em termos de calendário do United mas o United nesses primeiros anos vai ter que ter muita paciência traz o Eric Ten Hag, que chegou no Ajax numa situação muito similar. O Ajax era um time que é, não estava dominando mais em cenário doméstico, era um time que há muito tempo não ganhava, inclusive, a Copa da, da Holanda, há nove anos. O Eric Terrague chega num momento difícil, ele não, joga, ele, ele não praticava o jogo de posição, que é uma, uma, uma tradição do Ajax, ele chega né, o cara sendo um cara muito mais de transição, cara é um cara no jogo mais direto, ele consegue construir rapidamente um time né, ele consegue fazer com que o Ajax volte a jogar oitavas de final de Champions o time consegue não só jogar oitavas de final de Champions, como ir longe né, numa semifinal e conseguiu restabelecer o domínio é, nacional né? o time vai ganhar provavelmente agora o bicampeonato holandês perderia o campeonato holandês do, da temporada de 2019 que seria aquela que foi interrompida pelo Covid por azer mas né, seria tipo três títulos em quatro anos então, assim, é claramente uma hegemonia que ele conseguiu restabelecer, conseguiu reestabelecer o orgulho de ter o Ajax novamente sendo um time relevante hoje né no cenário europeu. Então, acho que isso são pontos que se assemelham um pouco hoje com o United, que é um time meio perdido, né? Meio não, completamente. Então, assim, o United tem hoje um orgulho muito ferido, é um time que tem se tornado um meme também, e então acho que ele vai encontrar esse, um cenário bem parecido com o que ele encontrou logo que ele assumiu o Ajax, e eu, eu, eu repito, a chave para dar certo vai ser ele ter impaciência com ele, principalmente em termos de montagem de elenco, onde o Ralph Heimlich falou também, foi muito sincero nas últimas entrevistas, que, que assim, para ele, todo mundo ia embora, né, e só sobrava os goleiros. Então, assim, é, vamos ver o que vai acontecer com o United nos próximos anos.
0: Sinceri, sincericídio, né, dá pra dizer <risos> uh, muito sincero mesmo, e olha só, a Vinícius citou a Conferência League é uma, e é importante citar, obviamente só que claro que, olha só como o nível de atenção que a gente dá é muito inferior, né, para Conferência League, é incompatível com a, a grandeza do United o Leicester, ele tá na semifinal da Conferência League e a gente quase que não a gente não mal citou aqui a gente praticamente só citou o Leicester, porque realmente é muitas outras competições, muito mais coisas para destacar, mas o, vale lembrar que o, o Leicester está na semifinal da Conference League, também joga essa semana, joga contra a Roma do José Mourinho, joga o primeiro jogo em casa quinta-feira às quatro horas da tarde para a gente encerrar Caio, é, se quiser deixar teus palpites, mas o que eu quero de ti mesmo é que tu deixe aí as, as arrobas do Arsenal em Foco do Corinthians em Foco te agradecer pela presença, muito obrigado
2: Obrigado eu, obrigado eu. É, palpites. Vou dar palpite sim. Eu acho que vai ser 2x0 ao natural pro Liverpool e vai ser 2x0 pro City também. E o West Ham vai ganhar de 3x1. Esses são meus palpites. E as arrobas são arroba Foco e @sccp_foco Underline Foco e arroba, arroba Vini. É isso. Obrigado, gente.
0: É isso aí. Valeu, Cainho. Vini, deixa tua roupa aí também pra galera te seguir, quem não te segue ainda. E se você quiser, só se você se sentir confortável, deixa teu palpite aí para os jogos da semana.
1: Eu acho que vai dar ingleses. Eu tenho minhas dúvidas no jogo contra o Frankfurt, né? Ali eu acho que eu, eu, eu não tenho tanta certeza assim. Mas eu acho que vai ser uma, uma primeira semana de ingleses, assim. Acho que ou empatam ou vencem praticamente todos. É, acho que o City consegue derrotar o United e acho que o Liverpool também consegue é, sair na frente do, do Vila Real. E a arroba é Vinícius Dutra. Estamos lá para poder falar bastante. Também estamos no outro podcast, né, o Eu Rondo, lá com o Gabriel, com o Smack. Então, se, 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 se alguém tiver interesse em, em ouvir a gente falar sobre futebol espanhol, vai ser também um prazer. Próximas semanas vamos falar provavelmente do Real Madrid campeão, né? Falta um pontinho só. No mais foi um prazer de estar com vocês e até a próxima.
0: Valeu demais e vale muito conferir os podcasts também. É, os podcasts citados pelo Vini e a casa aqui está aberta, né? A gente, a gente já falou aqui do YouTube do Futuro que tem análises do Gabriel Correia. Lá sempre tem o código BR, que é toda semana, que tem live. Inclusive, a gente recomenda muito que vocês... Vão lá no canal do Futuri, se inscrevam lá no YouTube. É onde o Gabriel Correia ele compartilha as principais análises e tem tudo muito numa linguagem visual, né? O que contribui muito para facilitar o entendimento. E é lá que se fala muito sobre o futebol brasileiro, algo que, enfim, todo mundo aqui gosta de estar por dentro, gosta de saber mais. O God Save the Game número 50 vai ficando por aqui, agradecendo muito o Caio, o Vini, você que está ouvindo aí, você que segue ouvindo o God Save the Game, seguirá também, a gente se encontra em breve para falar mais de Champions, mais de Europa League, que sigam os ingleses nas competições europeias, e a gente vai, volta para falar também com certeza dessa reta final emocionante da Premier League. Até a próxima!